0: Sziasztok! Ez itt a Trip to Coverage, a Fűzővel kifelé podcastja. Én Patrik vagyok, és Józsi van itt velem. Sziasztok! A héten olvashattátok már a szokásos Precision Power Rankingunkat, ahol több szerkesztő állít egy listát, és ebből kijön egy erősorrend sorrend az egész szezon előttre vonatkozóan. Hát itt szoktak lenni tévedéseink, én gyorsan visszapörgettem a tavalyi erős és hát vannak benne érdekes részek. Maradjunk annyiban, mindjárt egy kettőt ki is fogok emelni. De mielőtt rátérnék erre a részére, Józsi, te hogy érezted, mennyire volt idén nehéz megérni ezt az erősorrendet?
1: Hát vissza tudnék emlékezni arra, hogy tavaly mennyire volt bonyolult, talán most egy, legalábbis nekem, mint hogy egy picit egyszerűbb lett volna. Szerintem van ön 6 legfeljebb nyolc csapat, amelyik szerintem kiemelkedik a mezőnyből, és ugye őket így nagyjából be lehetett lőni, illetve szerintem most a 8 10 leggyengébb csapat is úgy nagyjából Uh, eléggé meg meghatározható. Tehát ilyen szempontból nem igazán, vagy nem, nem, viszonylag hamar sikerült összerakni ezt az erősorrendet. Az már más kérdés, hogy ez mennyire lesz reális, hogy ahogy haladunk a szezonba, szóval azért nem mondanám, hogy minden pénzemet rátennék, rátenném arra az erősorrendre, amit én így összeraktam. De most úgy, úgy nagyjából úgy éreztem. Egy-két olyan csapat volt csak, amelyikkel nagyon bizonytalan voltam, de erről úgy biztos gondolom fogunk beszélni a későbbiekben. De talán az idei év az, az egy eléggé letisztult, vagy legalábbis letisztultnak tűnik a korábbiakhoz képest.
0: Igen, az Isten egyébként szerintem én is sokkal könnyebben megírtam ö, a korábbi évekhez képest. Az első, tényleg 5-6-7 csapat, amit te is mondtál, szerintem nagyon kristálytiszta, de az utána lévő 5 is olyan volt, hogy egyértelmű volt, hogy melyik csapatok jönnek oda, maximum sorrendben lehet vitatkozni, és hát szerintem az utolsó 5 per 7 csapat is olyan volt, akik, akiket rögtön tudtam, hogy hova fog sorolni. Én általában egyébként Hátulról szoktam elkezdeni, de idén annyival könnyebb volt az elejét megírni, hogy megírtam az első tizet, és csak utána kezdtem el összerakni. Egyedül ott a 16 és 24 közötti helyeknél voltam kicsit bajban, mert van egy pár csapat, ezekről is fogunk beszélni, akik nagyon-nagyon meghatározhatatlanok. Miért rátérnénk az egyes topikokra azért kiemelnék a... Egyrészt kiemelnék érdekességeket, amik a legnagyobb különbségek a tavalyi évhez képest, hogy tavaly hova tettünk csapatokat, és ö, most idén hova kerültek, illetve hát nagy mellényúlásainkat is. Ugyanis a Rams ugye tavaly negyedik volt az erősorrendünkben, hát ehhez képest ugye top 10-es lett. A 10 tizedik volt, ehhez képest top 10-es lett. Akkor ö, Buccaneers ötödik volt, ehhez képest azért ők is nagyon-nagyon leszerepeltek. És akkor rögtön ki lehet emelni, hogy tavaly ez volt a 4 5 6 hogy Rams, Buccaneers, Packers. Na most a remsz 26 idén, a Buckingham 29 a Packers pedig 22 -dik. Nyilván azért ugye itt az irányító váltások, cserék, visszavonulások miatt nem akkora meglepetés, de érdekes ránézni a rangsorra, hogy mekkorát tud visszaesni egy-egy csapata az év végére. Valamint vannak nagy előrelépőink is, például a Bengals a 8.ról idén a második helyre ugrott föl, úgy, ami, ami egy... Itt az elején azért jelentős ugrásnak mondható, mert azért a top 10-be, ha 6 helyet ugrasz előre, akkor az már szerintem egy viszonylag nagyobb-nagyobb ugrás. De térjünk is rá arra a topikra, hogy mely csapatok voltak azok, amelyik mi ketten eltértünk a konszenzustól. Józsi, neked melyik azok a csapatok, akiket magasabbra soroltál, mint nálunk végül a konszenzusnál
1: kerültek? Ahogy kifejezetten meglepő, hogyha a, hogyha a konszenzus nézzük, akkor úgy nagyjából elég jól belőttem, vagy hát nem tudom, hogy mondjuk úgy hogy átlagosan tippeltem, vagy állítottam fel az erősorrendemet. Amivel viszont nyilván nagyon-nagyon hát, hogy is mondjam én, túlságosan optimista voltam, az a Rems. Tehát ugye a Rems szinte mindenkinél a, a legrosszabb nyolcban volt, akiknél a legrosszabb háromba, kettőbe szerepeltek. Én pedig a Hát nem is mondom, hogy betettem a top 20-ba, de ott a 20. hely környékén e, voltak nálam, és e, hát talán, ez, én, talán érdemes lenne picit megindokolni, hogy miért gondoltam így. Nem hiszem, hogy a REMS úgy összességében mondjuk a top 20-ba illenik, vagy akár csak a 20. helyre. Tehát ez renge, tényleg rengeteg probléma van, viszont. Mind nagyon so sokat szoktunk beszélni egy irányító szerepéről, egy jó főedző szerepéről, és ugyan a tavalyi év az tényleg nagyon rosszul sikerült, de szerintem azért, hogyha Stafford egészséges lesz, akkor azért ő egy top 10 közeli irányító, vagy top 10-es irányító. Sean McVay szerintem mi mindig egy nagyon jó főedző, és minden nehézség ellenére, minden tehetségb tehetségbeli limitáció ellenére, szerintem ez a remsz azért képes lehet arra, hogy hogy ne ilyen botton kettes csapat legyen, mint ahogy, ha jól emlékszem, Daniál nálam is. Nem nálad is ugye kettes volt, hát én amíg azt nem, nem tudom elképzelni, hogy egy, egy, egy showmakvé, meg egy, egy egészséges teffor rendelkezésre áll, akkor mondjuk ennyire rosszak legyenek, vagy akkor mondjuk a top-kettőbe válaszolnak, vagy hogy a második leggyengébb csapat legyen. Szerintem legalább van tíz olyan csapat, amiknek a rossz tere, hogyha nem veszik az irányítót, eh, erősebb. Ezt egyébként tényleg aláírom. Tehát, amikor a REMS védelme, az borzasztóan néz ki. De szerintem megféj egy jó edző, és hogyha van egy egészséges tevford, akkor elvileg egy, egy, egy jó irányítónak, azért egy relatíven jó irányítónak, szerintem azért kellene annyit hozzátenni ehhez az egészhez, hogy, hogy ez egy működőképes dolog legyen. De nem azt mondom, hogy a REMS rájátszásba fog jutni, vagy hogy playoff, vagy hogy Superbowlért küzhet, mert azért ez, ez abszolút nem realitás. De hogy például a leggyengébb kettő, három, négy, öt csapatban szerepeljen az szerintem túlzás, és általában azért a, a viszonylag jó irányítókkal és jó főedzőkkel rendelkező gárdák azért a várakozások, várakozásokat többnyire túl teljesíteni. Tehát, hogyha mondjuk egy, ami tényleg nagyon kirívó csapat volt a többiekhez képest, vagy a, ti, a tipjétekhez képest, az a rems volt nálam. Én először ráadásul még a top 16-ba is betettem őket, ami így utólag belegondolva nyilván túlzás volt de szerintem a, a remsz egy jó főedzővel és egy jó irányítóval minden probléma és minden limitáció ellenére, én nem gondolom, hogy ő annyira rosszak lennének, hogy a, a leg, hogy a legrosszabb háromba beférjenek, vagy a legrosszabb nyolcba is akár.
0: Igen, ebben van valamennyi igazság, tehát hogyha ha most így újra kéne állítanom sorra, sorrendet, lehet hogy egy picit előrébb kéne tolni őket, mert megvétén azért továbbra is egy jó edzőnek tartom, akármennyire is nem sikert. Jól a tavalyi szezon nem működött semmi támadó koncepció, ettől függetlenül azért megfél egy top 10 edző. Most hirtelen nem állítok rangsor, de azért így merem vállalni, hogy ezek nem ott a top 10 végére beférne. Mm. És Stepford is egy jóval de jóval jobb irányító annál, hogy vele azért ennyire szörnyen lehetne szerepelni. Amivel szerintem Dannak is, nekem is, meg még valaki ezt a múltos őket, gondolom a legnagyobb baj van, az a védelem. Ugye, Donádon kívül, Konkrétan olyan játékosok játszanak, akik egy tavaszi ligába férnének be a rószterre, és ez nem túlzás, elég, ha valaki szeretné nézze meg a rásznek a rószterét a védelm oldalán, van mondjuk 5-6 játékos, akiről valószínűleg soha nem hallott. És azért, még ha van egy Donádod, aki biztos vagyok benne, hogy itt a visszavonulás küszöbén nagyon-nagyon fog hajtani minden egyes meccsen, azért egy fecske nem csinál nyarat, semmi erősödés nincs ebben a védelemben, igazából egyébként a támadósorban is, és úgy azért nagyon nehéz lesz Staffordéknak tartani a tempót, hogy mondjuk a védelem kapni fog 30 pontot minden egyes mérkőzésen És egy pici Stefford sérülésre vannak attól, hogy a Cardinals szal versenyezzenek a legrosszabb mérlegércserébe. Nyilván itt nem ezt feltételezzük, tehát értem, Stafford elvezetheti bármennyi győzelem őket, de igen, tehát a, a Rams, Rams, ilyen szempontból azért nehéz elhelyezni, hogy a vezetőedző és a Kubé nem rossz de ellenben a rosszabb többi része a védelemmel tényleg az élen, az, az borzasztó. És nehéz egyébként megítélni azt is, hogy ők, ők konkrétan mit akarnak, mert ez már nem az a csapat tehát hogy Én most nem tudom eldönteni, hogy, hogy a Rems-nek mi a célja, hogy elengedték Rems-it kvázi kis ellenértékért, nem erősítettek semmit, de hát ott van Stafford, aki ne, ki, tudjuk mennyi, ki tudja, mennyi van még hátra, ott van Donál, akinek ki tudjuk, mennyi van még hátra, és Megvés ugye már a visszavonulás gondolatával kacérkodott, szóval neked mi a véleményed egyébként, hogy miért fognak küzdeni ebben az évben?
1: Hát szerintem leginkább azért, hogy mindenki úgy tisztességgel vonulhasson vissza, mert abszolút minden szavaddal egyet tudok érteni. Ez egy ilyen félig-meddig épülés, ami a Remsznél zajlik. Staffordban ki tudja, hogy Márcsak, nem is azért, mert hogy romlott a játék, egyszerűen már a teste nem bírja ezt a fajta terhelést. megvét tényleg vissza akart vonulni, vagy legalábbis voltak erről a szóló riportok. Donálda szintén ugyanez a helyzet. Úgyhogy én már csak ezért sem gondolom, hogy ők itt teljesen összezúlalnának, mert, mert hogy hajtani fognak. Tehát, hogy lehet, hogy csak mondjuk egy ilyen 8-9 győzelmes szezon lesz meg, de hogy valamilyen szinten azért a tavalyi fiaskóca szerintem mindenki javítaná. Tehát így, így nem, nem olyan jó dolog befejezni, vagy azt mondani, hogy akkor így véget. És egyébként ez Donald is megvé uh, is lenyilatkozta, hogy azért az így nagyon cikki lenne, vagy nagyon kényelmetlen, vagy nem is tudom, kellemetlen, hogyha ha ez az egész történet így érne véget. Úgyhogy nem te tehát rá is a néző a nincsenek komoly, rájegyszes esélyi, vagy bajnoki Címre sem különösebben esések, sőt szerintem igazából egyáltalán nem. Tehát, hogyha a realitások talaján maradunk. De egy ilyen szép búcsú az, azt szerintem abszolút benne lehet a pakliban, a megvétől is, Donától is, pláne, hogyha ne Isten, még tényleg a rájátszás is összejönne. Az azért egy eléggé szép befejezése lenne ennek az egész vinnaonak, ennek az egész korszaknak, amit ugye ők képviselnek, és gyakorlatilag. Ez az, ami, ami úgy hagyhatja őket, hogy hogy, hogy lenne ennek egy szép vég, és akkor utána tényleg teljesen újról kell a elejétől nulláról kezdeni, mert hogyha kivesszük donald ha kivesszük Mekfét és kiveszünk Staffordot, akkor ez a rossz tényleg egy kardinál legyen és az meg a ligja. Tehát itt, itt nagyon komoly változások lennek, komoly változásokra van szükség, és ez egy ilyen búcsút, legalábbis én ezt most így látom. Nagyon érdekes,
0: egyébként lehet szurkolni nekik valamennyire, úgyhogy majd meglátjuk, hogy végeznek. Hozom az én csapatomat, én a Panthers raktam sokkal magasabbra, mint végül a konszenzusban szerepelnek. Ugye 24 ek lettek a konszenzus listán, én a 17 helyre raktam őket, ami azért magas, mert ugye volt itt 26-meg 27 helyünk is. Nyilván itt a középmezőnyben egyébként tudnak fluktuálni a vélemények, szóval talán kevésbé, nagy vagy picit főjebb őket. Én nagyon bírom ezt a Panthers építkezést, és lehet, hogy egy picit magasabban vagyok velük, mert még semmit nem bizonyítottak, de szerintem ez az edzői Gárda, ami összeállt, Frank vezetőedzőként, Eli Jaiveróval, védőkoordinátorként, ugye megszerezték egy per egyen, Bryce hatalmas Ö, szurkolója vagyok, a, volt alapom a Kubé-nak, szerintem nagyon-nagyon szépen kezdtek el építkezni. Nem kell nagyon nagy dolgokat várni tőlük, de ez a Panthers például tavaly egy irányító nélkül is, úgy elevícként. És a, az év végére a védelem annyira összeállt, hogy konkrétan ö, azért a backunérsz meg a, a backunérsz megszorították. Igen, ez a backunérsz már nem az volt, mint két éve, ettől függetlenül nem vártunk tőlük semmit, és irányító és ö, edzők. Konkrétan jó edzők nélkül, harcban voltak azért, hogy, hogy még nagyobb dolgokra legyenek képesek. Na most ehhez képest a két legfontosabb helyen, a vezetőedzés az irányító poszton turboztak, a védelem nagyon tehetséges, kaptak egy nagyon jó védőkoordinátot szerintem. Úgyhogy én szerintem lehet bizakodni, ami miatt ugye vannak kérdőjelek, hogy azért ugye dj mort elvesztették, ezek kvázi ugye a legjobb playmaker elment, és érkeztek ugyanilyen T-Len, Sanders, Hurst arcok, de ők inkább ilyen közepesek, akik valószínűleg segíteni fognak azért járnak, hogy ne legyen teljesen használhatatlan a skill gárda, de nyilván nagyon, -nagyon nagyot lendíteni is tudnak. Úgyhogy én ezért vagyok velük magasan. Te mit, mit szólsz a Pentorszhez? Nem tudom, te például hova tetted őket.
1: Most néztem meg, vagy közben utána kerestem, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, a hatodik leggyengébb csapatnak tettem. Sőt, hogy most... Igen, ez a 26-nak. Igen, ha jól látom, én tettem a Pentors-t a legháltalabbra, szóval ez egy eléggé, ez, ez szépen össze, Na, ez jó, legalább jó, hogy akkor mi vagyunk itt, igen. Igen, tehát ez is szépen összei, tehát tíz hely van közöttünk. Uh, tehát ez, olyan szempontból nehéz ezt így megállapítani, hogy hogy most a, a helyezést nézzük, vagy a, a draft pozíciót, amik a 2024-es draft pozíciót, vagy a, a, a power rank, vagy mondjuk vagy a, leg, az, a liga többi csapatához képest hol helyezkedik el, mert hogyha a csoportot nézzük, és az NFC-t nézzük úgy, összességében, akkor a Panthers amit tényleg bőven okozhat meglepetést, és nem azt mondom, hogy erre számítok, vagy hogy pénzt tennék rá, de azért annyira nagyon nem lehetne meg, hogyha ebben a konferenciában sikeresek lennének, és akár a rájátszásért is küzdenének. De ezt én inkább a konferenciának tudnám be. Szerintem a Panthers az még nagyon az építkezése elején jár, és e, tényleg egy nagyon tehetséges irányító, de egy ilyen nagyon egyedét már a méreteiből adódóan, és... És én milyen szempontból mindig szkeptikus vagyok, de szerintem a szerkesztők közül kb én vagyok az újoncokkal kapcsolatban a leginkább szkeptikus. Tehát én általában szoktam legalább egy, de inkább két évet várni azzal kapcsolatban, hogy valakiről azt mondjam, hogy jó, akkor ez így rendben van. Lehet, hogy ezt így néha túltolom, és akkor így már, már mindenki látja, hogy valaki kurva jó lesz, és én még azért várom, hogy még, egy, még tutira ráerősítse. De... Bennem, tényleg bennem, hogy egy újonc irányító általában nem szokott nagyot sfilatni az esetek többségében. A pentőrznek azért még szerintem összességében rengeteg hibája van, annak ellenére, hogy az edzői gárdával én szerintem az egyik legjobb állt össze. Most Karolinában legalábbis az újonc edzőistábok, vagy az új kinevezések közül. Tényleg nagyon tehetséges a roster, legalábbis a védelem szempontjából, de szerintem itt Jángnak még mindenképpen sok kell. Tehát legalábbis egy év biztosan kell ahhoz, hogy benne belőle kijöhessen majd az a potenciál, ami esetleg benne van. Most még meg kell tanulni az, hogy ilyen fizikai paraméterekkel hogyan kerülje el az, hogy összetörjék, hogyan tanulja meg olvasni a védelmeket. Szerintem nagyon ez az év, ez a panthers ez egy ilyen kísérletező szezon lesz, ezért is adtam őket ennyire hátra. Nagyon sok mindent meg fognak próbálni, ilyen tényleg szabad kezet fog kapni, hogy, hogy mindent, hogy tudja tesztelni a, a limitációit, hogy, hogy mi az, ami működött az de itt már biztosan nem fog menni, mi az, amit megtehet, mi az, amit nem, és e, emiatt ez, itt nem a győzelem lesz a fontos, nem mennek bele majd olyan szituációkba, amit esetleg, hogyha egy playoff küzdő csapatról lenne szó, szóval akkor ők úgy düntenének, Nem sokkal agresszívebbek lesznek, amik összességében rosszul fognak elsülni, de hosszú távon Tényleg nagyon potens és nagyon izgalmas a Panthers, de én Egyszerűen az újonc irányítóval, az új főedzői gárdával, az egész, ez a rebuild, meg kikísérletezünk, stádiumban lévő csapattal. Egyszerűen nem látom azt, hogy ők így, ilyen annyira komoly tényezők lennének, hogy vagy akár ebben az nfc is tényleg bele tudjanak szólni a küzdelmekbe.
0: Igen, egyébként nyilván az újonc irányító csapatokat mindig nehéz elhelyezni ilyen szempontból, mert valahogy az ember még a magasan draftoltak, vagy, illetve az ember mindig a magasan traftótaktól sokat vár, de az első idényében azért tényleg lawrence se jött ki, Filsnek se jött ki, igazából senkinek, talán bőrónak, de ugye ő, ő is megsérült, meg azért talán neki sem annyira jött ki belőle az állat, mint gondoltuk, de hogy persze akármilyen és az egyetemen, azért a profiknál nem várható, hogy az első szezonban ennyire összejön minden. Mindeneset szerintem ez egy nagyon érdekes projekt, úgyhogy Érdemes ezt a meccsséget nézni. Mondj még egy csapatot, akiket, akiket te egy kicsit magasabbra raktál, most már csak ilyen nem kifejtve, csak ilyen pár mondatban, hogy miért raktad őket és magasabbra meg kiket.
1: De, amúgy tényleg eléggé eltaláltam, hogy nehéz így volt így a igen. konszenzust, úgyhogy így nehéz. Amit én most így észrevettem aztán, hogy a Cseggyász szerint kifejezetten magasan voltam, legalábbis magasabban, mint a konszenzus, meg ugye a legtöbben. Én a Cseggyász a 11 a bocsánat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A kilencedik helyre tettem, tehát top 10-be, e, ami hát, biztos lehet vitatkozni ezzel. De
0: és 12-ek a konszázuson csak az.
1: Hát tényleg azért nincs egy nagy különbség, Igen, az, igen. 10-be tettem, ami talán itt az, az élmezőnyhöz közelítve azért már ez egy talán jelentős különbség.
0: Igen, is.
1: De engem meggyőztek a tavalyi évvel, főleg a rájátszásban, hogy fel tudtak állni a Chargers ellen, úgy, úgy, úgy Egyben vannak. Tehát szerintem nem, nem draftoltak különösebben jól, és a piacuk sem lett különösebben jó, de valahogyan így érzek egy ilyen egységet, hogy, hogy jó irányba vannak, ami lehet, hogy tényleg ez már csak a hurra optimizmus, hogy végre legyen már a jaguars is egy normális potens mm. csapata, de szerintem kifejezetten jól működik, és a tavalyi szezon alapján lambrens -ben benne van az, amit, amit korábban egy per egyesként vártunk tőle, hogy ő mm. tényleg az ember legyen, hogy ő megoldja ezeket a dolgokat, szerintem a csoport nyerhető, van tartása, van mentalitása, van, van nem is tudom, ez egy picit megfoghatatlan dolog, mert hogyha megnézed a rossz, tehát azért nem raknád a legjobbak közé, de úgy van egyfajta ilyen átütő erő ebben a csapatban, ez a, ami régen az igőszben volt, legalábbis ebben a Doug Peterson-féle hogy csináljuk, megy, lazák vagyunk, szuperballon is bevállalunk, filiszpes öröket, minden. Tehát egy, egy ilyen nagyon szórakoztató, nagyon látványos és nagyon szimpatikus csapat, és hogyha egy ilyen irányítód van, és egy ilyen főedződ, akkor szerintem bőven nagyobb, célokra, nagyobb célokért is küszhetnek. Tehát rossz roster alapján meg, összességében nem azt mondanám, hogy, hogy tényleg egy ilyen világverő csapat, de a panthers látom, vagy bocsánat, a jaggers látom azt, hogy, hogy ha van valaki, aki az EFC-ben ilyen sötétló, akkor ők, mert ők akár tényleg bárkit meg tudnak lepni.
0: Igen, jó, hogy Pedersont végén behoztod, mert én is azt akartam mondani, hogy azért hogy náluk is ez a vezetőedző kubé páros, ez nagyon erős, és, és valahogy árad belőlük a magabiztosság. Én egy dolgot, szerintem egy dolgot menedzseltek félre egyébként az off season és ez a támadófa kérdése. Ugye így, hogy Kem Robinson eltiltott lesz, taylor pedig elvesztették a piacon, így azért hiába draftoltak az első kör végén, kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire fog működni majd az a tekül párosuk, illetve hát a fal belsében is azért vannak szerintem kérdőjelek, tehát a főleg a Jaguász, valóban, valóban okozhat meglepetést. És jól mondta azt, hogy itt az elején kicsik a különbségek, én is egy olyat hoztam, csak akik három helyet tettem előrébb, mint a konszenzus. A Dolphins nálunk a tizedik lett konszenzusban, nálam hetedik, nálad meg azt hiszem tizenkettedik, hát ezek kicsi különbségek, de itt az elején azért számítanak, tehát pont a, a így, így utólag furcsáltam is, hogy ilyen magasra adtam a Miami-t, de amúgy ugyanazzal tudok jönni, hogy van egy nagyon tehetséges fiatal főedzőjük, és tavaly a rájátszásban úgy álltak helyet a Billsz ellen, hogy konkrétan a harmadik számú irányítójukkal játszottak, ha túl állnak, és ugye ez egy nagy ha, a fejével semmi gond nem lesz, tehát nem jön be elő egy semmilyen dolog akkor szerintem ezekkel az erősítésekkel, amiket ők ugye meghúztak itt a, az off season tehát ugye megszeztik remszit, azért az a védelemnek egy óriási boost, ö, Jó draftoltak igazából ahhoz képest, hogy kevés tőkijük volt, szerintem egy nagyon veszélyes csapat lesznek. Náluk is egyedül a támadó fal az, ami, ami picit el van hanyagolva, de ha valaki, akkor pont megdeni el fogja tudni ezt sémából talán helyrehozni. Úgyhogy ö, igen, itt egyébként kicsik a különbségek a, nem tudom, a hatodik és a tizenkettedik között egy hajszál fog múlani a csapatokon, és szerintem ezek a hajszálnak pont a vezetőedzői húzások lehetnek.
1: Ez amúgy tényleg nagyon vicces, hogy általában is nagyon jól összehoztuk ezt, hogy a ez már a második vagy harmadik csapat, amikor te valamit, vagy én valakit nagyon magasra tettem, a másikon meg a legaljára, és most néztem meg, hogy tényleg én tettem a legalacsonyabb helyre a Dolphins-t. minden mindennel egyetértek, amit mondtál. Nálam azért került a Dolphins ennyire hátra, mert picit jobban belemélyedtem meg ebbe az agyrázkódás témába, ugye erről írtunk is egy, nem is egy nagy cikket, és egyszerűen én nem tudom elképzelni, tehát amiket túl átél, tehát ez a az agyrázkódások egymás után is, amilyen súlyosak voltak ezek, én tényleg nagyon bízok benne azt, hogy, 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 hogy ő egészséges marad és ismét sokáig játszhat, mert nagyon szomorú lenne, ha így érne véget a pályafutása, de egyszerűen én nem, nem, nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy ezt ez nem lehet kiülni, ezt nem lehet kipihenni, ez, ez nem így működik sajnos, és, és nagyon meglepne, hogyha túl a végig tudná játszani ezt az idényt pláne ahogy te is mondtad, hogy a támadó fal azért nem az igazi, úgyhogy valószínűleg fog ütéseket kapni, meg talán még erre azért rá is fognak játszani a, az, ellenfe, az ellenfél védői. Úgyhogy nagyon potenciális csapat a Dolphins, pláne, hogy ugye Fangio is ott van, tehát a védelem az most már tényleg nagyon, nagyon jó lehet, és hogyha lenne egy egészséges duájuk az egész szezonra, akkor szerintem bőven rá is lehet az a, az a hetedik hely. De csinálom, nem tudom tényleg elképzelni azt, hogy hogy a tavalyi év után túlának ne legyen problémája. És az a baj, hogyha neki, legalábbis ez a valószínű, hogyha neki lesz egy agyrázkódás, azt nem fogja egy hét alatt kiülni, vagy kipihenni. Tehát és bármikor jöhet és Ez egy óriási nagy red a, a, a Dolphinsnál, mert tényleg gyakorlatilag minden meccsen úgy, úgy mennek ki, hogy van egy időzített bombájuk, amit hogyha véletlenül rosszul ütnek meg, akkor, akkor az egész szezon megy és te nagyon szimpatikus, meg nagyon látványos a csapat, mert meg Daniel én is nagyon magasra, vagy nagyon sokra tartom, de egyszerűen egy ennyire veszélyes, már csapat szempontjából veszélyes irányító helyzettel, egyszerűen nem tudtam őket magasabbra tenni. Nagyon meglepne, túl a túl játszanál az alapszakaszt, és a rájátszást is, hogyha majd bejutnak.
0: Hát igen, igen, ugye ezzel én csinál bármit is az ember, szóval lépjünk is tovább, és akkor most azok a csapatok, akikkel kapcsolatban mi pessimistábbak vagyunk. Itt, itt most már volt egy-két vélemény ugye a másikhoz képest, de a konszenzuskóhoz képest, ki, ki az a csapat, akivel te lejjebb vagy, nem is kell sokkal, de lejjebb vagy, mint mondjuk a konszenzus
1: lett. Hát ez ugye a Chiefs, az hát. előző podcastben egyébként beszéltünk is róla, és ez próbáltam is amúgy tartani magam, hogy ha jól látom, a Chiefs az a konszenzusban a a harmadik, a harmadik, hiszem, én pedig a hatodik helyre raktam, és szerintem senki nem tette ennyire hátra a csízt, sőt, talán a, a negyedik-ötödik se volt, tehát mindenki nyilván a top háromba volt. A jól látom, igen. igen. Van tehát, kettő
0: első helyünk, egy második, egy harmadik, és
1: nálad hatodik a különbség. Igen, tehát ez így a, tehát nyilván most nem nagy a különbség, de azért az élmezőnyben ez azért releváns. Itt tényleg csak azt tudom mondani, mint a legutóbb, hogy igen, hogyha azt nézzük, hogy van egy Mahomes, meg van egy Andy Reid, akkor ez überelhetetlen páros, vagy legalábbis nagyon nehéz őket megközelíteni. De tényleg már annyi ideje mondjuk azt, hogy ez a Chiefs nem néz ki jól már egy szinten, hogy, hogy meg egyszerűen ne, nem, tényleg nem tudom elképzelni, hogy, hogy megint ennyire jó sikerül, hogy megint ennyire dominánsak legyenek. Előbb-utóbb valahogyan ki kellene, jönniük a, ki kellene jönnie annak, hogy a Ugye a -e nem olyan tehetséges, mint mondjuk a bills vagy a bengals Tehát, ami nyilv, vagy akár a Jetszét, mert Jetszét is mondhatnám. Tehát nekem a támadó falban lévő erősítések azok, vagy pótlások azok nem tetszenek. Lehet mondani azt, hogy ez így mert egy Orlando Brom nem volt egy jó játékos, meg majd Donovan Smith rohat jó lesz, meg majd John Taylor is is milyen, milyen jó blokkol pluszhoz, de én igazából ezeket nem, nem így látom, vagy nem érzem ezt ennyire kicsit, mintha el lenne bagatellizálva ez a dolog, és mindent alárendelnénk ahhoz, hogy majd Andy Reid meg Patrick Mahomes is majd megoldja, ami egyébként simán lehetett ilyen ősi a mondás, hogy Tom Brady meg a Patriots ellen ne fogadj, most akkor mondhatnánk azt, hogy a Chiefs meg Mahomes ellen ne fogadj, de nekem nem tetszik a roster, nem tetszik a védelem. Szerintem, hogyha csak kivednénk az irányítót és a főedzőt, amit nyilván ezt ez nem tud csak úgy kivenni, hanem csak magát a rosztereket néznéd, akkor szerintem a, egy elég közel, tehát egy erős közepes az, amit a Chiefs képes felvonultatni. És persze, nyilván, tehát majd mindenki jöhet ezzel, hogy mennyire bakott lőttem, abszolút benne van a pakliban, de ha valamikor, akkor szerintem most már tényleg bejön az, hogy ez a Chiefs rosszabb nem néz ki jól, és most már a végtelenségig Mahomes és ricse tud minden hiányosságot vagy limitációt elfedni. Aztán Én. lehet, hogy veretlenül nyernek szuperból, tehát nem kicsit, simán bennük van, de, de szerintem ez a Chiefs az elmúlt évek egyik legrosszabb Chiefs-e, ami még mindig egy baromi jó Chiefs, de nálam egyszerűen nem volt elég a top
0: igen, tehát szerintem érdemes kiemelni, hogy viszonylatokban kell beszélni. Tehát azért az a hatodik hely, ahova tetted őket, az bőven nem olyan szörnyű. Tehát hogy itt tényleg csak a többiekhez képest. Egyébként ugye én is harmadiknak tettem, hogy utána én voltam a legalacsonyabban. És ahogy beszéltünk is a legutóbbi podcastben erről, én tudok venni valamennyire ezzel, hogy a Chiefs az gyengébb lesz, és nyilván itt ezt csak úgy kell érteni, hogy magukhoz képest nem, nem lesznek annyira erősek. De hát ugyanakkor azért tényleg nehéz azt mondani, hogy. hogy ha eddig kiemeltük az edző irányító párosokat, akkor itt is muszáj megemlíteni, hogy, hogy azért Reed és Mahomes ellen nagyon nehéz fogadni, és nyilván a bajnok ellen is nagyon nehéz fogadni. Meg hát még ki tudja, lehet, hogy bezsebelnek egy DeAndre Hopkins itt a következő napokban, hetekben, és akkor azért már, már, már rögtön nem néz ki annyira rossz, rossznak az a keret, mert azért kapnak azzal egy, még most egy évig mondjuk egy első számú elkapót, és az már rengeteget tudna jelenteni most megint a támadó sornak, hogy kicsit szétszedjék az ellenfeleket, de igen, lehet menni azzal a csísz, hogy szerintem gyengültek, és igazából nem is az, hogy csak ők gyengültek, hanem az előttük lévő, lévő rózterek, azok nagyon-nagyon masszívak, elég csak az égőszére, bengászére, a bílszére, vagy a nézni, azért, azért tényleg, ezek, erő, ezek teljesen erős csapatok. Mondok én is egyet, a Ugye többször te is mondtad, hogy ugye nincsenek nagy különbségek a konszenzusos képest. Én alig találtam, ugye nálam a rendszerűen egy ilyen, de azt már kiveséztük, hogy őket nem hozom még egyszer. De nálam a Giants van kicsit lejjebb, mint a konszenzuson. 17-ek lettek a közös listánkon, és nálam csak a 21-ek. Én egyszerűen nem tudok hinni Daniel Jones-ban. Megpróbálok, meg, meg értem, hogy tök jó volt, és látszik, hogy próbálnak bízni benne, amit a szerződésem is bizonyít, meg oké, okay, d és Kafka egy nagyon -nagyon jó edzőpáros, de nem, számomra Daniel Jones egy, egy továbbra is megbízhatatlan irányító, és vele egyszerűen nem hiszem, hogy tovább lehet jutni. Ráadásul skill most azon kívül, hogy Bart megtartották, szerintem nem erősítettek jól, márpedig ha nem lesz részben olyan szerencséjük, és Débolnak is elfogy valamennyire a mágiája, akkor Jones skillplayerek nélkül nem fogja megoldani. A védelemnél nagyjából tetszik, ami, ami történt, szerintem ott nem várható visszaesés, az egy jó védelem lesz továbbra is, ugye okerekét Deontem Banks be lehet építeni, nagyon-nagyon systemfit játékosok is tök oké, okay, de én nem gondolom, hogy támadóan ezt meg lehet ismételni, ami volt, és egyébként meg nem is azt mondom, hogy nagyon nagy visszaesés lesz, mert ez a 21. helyezére a koncerzushoz képest meg, ahol végeztek, nem olyan borzasztó, de ha egy picit Daniel Jones-nak gyengébb szezonja lesz, az bőven elég ahhoz, hogy a Giants mondjuk ne csipje a rájátszásért, vagy elcsipje, el, de ott most ők kapjanak ki, és ne menjenek egy kört, és az már visszaesés, és ennél többet amúgy hosszútávosan nézek itt
1: belőlük. Ez nálam is többnyire megállja a helyét egyébként. Kettőnk között két hely különbség volt, és mint Danilá volt, például nagyon magasan a Giants. Ebben nem tudok igazából mit hozzátenni. Tehát, hogy itt megint az a probléma, hogy akkor most az NFC az tehát az eneszkének konferencia szinten annyira gyenge, hogy a, a, a kevésbé jó csapatok is, is reprezentálódnak. Mm. és hogyha megint lesz a Giants 9 győzelme, akkor nem mondhatod azt, hogy vagy mondhatod azt, hogy valaha volt egyik leggyengébb 97-es csapat, vagy nem tudom, tehát egy, egy 9 8 csapat, tehát ilyen sok mindent lehet mondani, csak a hát hogy hogyha pozitív szezonjuk van, meg rájátszásba jutnak, vagy ott a rájátszás közepén, azért az egy eléggé. Az egy statement. Tehát azt Szerintem
0: úgy, egyébként rendben voltak tavaly. Tehát, hogyha azt tudják hozni, az egy, egy rossz terhez, meg mindenhez mérten, az egy jó teljesítmény volt.
1: Ja, hát persze, de viszont, hogyha megnézed az igazán jó csapatokhoz képest, tehát ugye bejutottak a rájátszásod, hogyha megnézed a többi 12 csapathoz képest, vagy mennyi 14 csapathoz képest, akik bejutottak, akkor azért nem tennéd a Giants-et a legelőre. És azért nem véletlenül jutott ennyire, vagy relatíve vannak ennyire hátul. Mert Tényleg, tehát Daniel jones is, hogyha megnézzük, a rájátszásban volt egy nagyon jó és egy borzalmas meccse, és hogyha ezt hozzam mondjuk az alapszakaszban, akkor megint ott lesznek valahol a semleges mérleg környékén, annyi, hogy most nem lehet 8 8 tehát vagy 9-8, vagy akkor 8-9-es mérlegük lesz, ami azért nem egy, nem egy olyan hűdebíztató, és itt tényleg nagyon nehéz elvonatkoztatni arról, hogy most mennyire erős ez a csapat, vagy hogy mennyire fog erősnek tűnni a, a körülményekhez képest, Engem tényleg nem lepne meg, hogyha a Giants amúgy bezuhanna, mert még valahol nem, 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 t -t, rossz ég, nem szabad ilyet mondani, de az, hogy mondjuk ennyire kitömték Daniel Jones-t, az szerintem valahol indikálja, indikálni fogja majd azt, hogy, hogy nagyon beleállnak a földbe, mert Jones szerintem nem egy jó irányító, és, és ez vissza fog ütni.
0: Igen, nehéz, nehéz egyébként el, ezt, ezt megítélni, jó, ugorjunk -e. a következő témákra, ez pedig egy érdekes dolog, a nehezen elhelyezhető csapatok. Itt igazából azt kell ezen a térteni, akiknél sokat gondolkoztunk, hogy hova tegyük őket, és most vagyunk teljesen biztosak abban, ahova elhelyeztük őket, illetve szól egy csomó pozitív dolog is mellettük, de igazából nagyon nehéz, nehéz megállapítani, hogy mik lehet a gyengességeik, mik lehetnek az erősségeik, mert melyik csapat
1: jutott ide. Hát nem ez, tényleg ez egy sorsszerű, egy podcast. Én a azon gondolkoztam, ami baromi sokat, hogy hova rákba tegyem őket, mert, mert a tavalyi év alapján egy sima 8-as csapat. Tehát, mert hogyha a, a Rossztár szerintem sokkal erő... Jó, oké, okay, voltak erősítések, de azért voltak komoly távozók is, plusz Wilson meg a tavalyi éve alapján, amikor ő 10 pontokat nem sikerült feltenni, azért tényleg kritikán alulú volt. És akkor most ugye jött Sean Payton, akit szerintem a legtöbben az egyik legjobb támadó koordinátor, vagy támadó felfogású főedzőnek gondolunk, meg az egyik legjobb főedzőnek, hogy overall. Tehát így nagyon nehéz volt belőni, hogy, hogy akkor most mi, mire tegyél, hogy akkor most viszont nagyon rossz lesz, de Payton nagyon jó lehet, mert eddig azt tapasztaltuk, hogy egy zseni, és akkor most ez a két véglet, ez akkor valahol hol fog találkozni. Én szerintem nagyjából kb. pont a középre tettem be ilyen, Nesszen semmi fog meg jó alapon, hogy valahol ott lesznek, aztán most, hogyha plusz öt helyen, vagy plusz öt helyen fölmennek, vagy plusz öt helyen, vagy mínusz öt helyen hátrébb mennek, ez nálam ez itt tényleg így, így bármi lehet. Tehát a, a bránkozok mint nálam tényleg az a csapat, amit abszolút nem tudok hová tenni, mert, mert most nem tud eldönteni, vagy szerintem szerint senki se tudja megmondani, hogy akkor most a Wilson faktor lesz nagyon -ne domináns, vagy pedig akkor a, a Péton faktor. Mert hogyha Péton tényleg nagyon jó offensz rag össze, és meg Wilsonból is kihoz egy, hát egy relatíve vállalható irányítót, akkor ez a bránkhoz egy tök jó csapat lehetne. Ha pedig viszont azról van szó, hogy ő rajzolgatja fel a pléjeit, Wilson meg olyan, mint egy Tyreek Hill, vagy mit tudom én, tehát ami tényleg borzasztóan játszott tavaly, akkor meg ott áll széttett karokkal, hogy úristen, ez, ez mi már megint, és ember szerintem nincs, aki meg tudja mondani, hogy ez a bránkóz, ez most felfelé fog kilogni, vagy lefelé, vagy, vagy beleragad egy ilyen középszerűség kiposványba, tehát ez szerintem szerintem
0: egyébként, tehát én is felírtam a, a bránkóz nyilvánvalóan, mert teljessége megfoghatatlanok, tehát, hogy én azt is nehezen tudom elképzelni, el tudom, talán erről van szó, el, nagyon is el tudom, de nehezen tudom elképzelni, hogy Wilson még egyszer ennyire pocsék legyen. Nem lesz ő már soha top 10-es irányító, de hogy ennyire rossz legyen, mint tavaly, én ezt valahogy nem akarom elhinni. Nem, nem azért, mert, brank, mert Branko furkolva vagyok, hanem azért mert egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hogy, hogy lehet ennyi, ennyire visszaesni, még akkor is, Öregec, nyilván nem tudod már úgy meghosszabítani a játékokat, de ez a Wilson, ez, ez, ez egy bottom irányító volt, és ennél szerintem azért több van benne tehetségben. És akkor ez mellé jön még egy Sean Payton, aki egy év kihagyással is alig, hanem az egyik legjobb edző lesz, de én nagyon-nagyon szkeptikus vagyok ezzel a brankózzal kapcsolatban. Ráadásul a védelem tavaly nagyon felülteljesített az év elején, ehhez képest szerintem azért valamekkora visszaesés lehet ugyanakkor azért vannak húzó nevek, akik, akik jók lehetnek, úgyhogy pff, rengeteg kérdés van, mindent el tudok képzelni, egy ugyanúgyan top 5-ös draft -t 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 is képzelni, de azt is, hogy mondjuk az utolsó fordulóig mondjuk mennek a rájátszásért. Úgyhogy ez egy nagyon nehézen megfogható dolog. Én hozom a csoport rivális Las Vegas Raiders, ugyanis nálam ők már évek óta egy ilyen nagyon megfejtetetlen csapat, akiknek vannak nagyon-nagyon jó sorozataik, tök jól tudnak kinézni, viszont érthetetlen leolvadásaik is. Tehát, és ezen most akár garoppuló kubét fogalom fogalmam nincs, hogy fog a -e bármit is lendíteni, vagy visszaesés lesz. Garoppolo egyáltalán milyen formában van itt a sérülések miatt. A futójáték azért az év végére összeállt, és hát akkor ugye ott van a védelem is, ami borzasztóan néz ki. Ugyanakkor jött egy tájri vilzon, van három olyan perc serük, ami kevés csapatnak. Úgyhogy nálam a Raiders is olyan, hogy el tudom képzelni, hogy mennek a rájátszásért, de azt is, hogy akár nekik is mondjuk top 5-ös draft lesz, mert nem, nem áll össze semmi, amit elképzeltek. Úgyhogy nálam ez, ez... Ja, és akkor ugye még hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz a csoport is. Úgyhogy ez a Brancos Melinám a mellé, nálam a is ide illik ebben a skálában.
1: Na végre legalább akkor valamiben, amiben nem ért. Bár mondjuk ez megint fura, mert akkor igazából ez, ez, ez is illik a sor mintában, mert te a leg viszont magasra a réders, én pedig nem csodani rakta hátrébb őket, szóval nálam ez mondjuk kifejezetten egyértelmű volt, mert én Goroplót nem tartom egy jó irányítónak, megtenni ezt, hogy nem tartom egy jó főedzőnek innentől kezdve, pedig igazából borítékolva volt legalábbis az én értéklemmel,
0: most nem néztem meg, hogy tavaly hol tetted őket, de tavaly 13-ak voltak a listán, úgyhogy gyaníthatóan nálad is azért magasabbak voltak. Tehát, hogy tavaly óta a, ez a Garoppolo kácsere ez egy ekkora visszaesést okoz?
1: E, nah, nem, tehát, amikor én a tavalyi listát összeállítottam, én bennem volt egy olyan általános optimizmus, mint amik annak idején, mikor a Patrisát kinevezte a Lions, hogy hogy ez a Meg ez tanult valamit, hogy magába szállt, hogy rájött arra, hogy az, amit eddig csinált, vagy amit korábban próbálkozott, az nem működik. Volt, nem tudom én, 5-6-8, nem tudom mennyi évig dolgozott megint Bilbericsek alatt, hogy akkor rájött arra, hogy ez, amit ő magával vitt, ez a, hogy én vagyok az alfadog, és akkor mindenki más bekaphatja, és senkinek a véleményére nem adok, meg én vagyok a helikopter, ez, ez, ezen változtatni fog, és akkor kitalál valami olyat, hogy tehát hozza az jó tulajdonságait, tehát egy egész jó playbookot összeállít, meg egy egész jó támadósort összeállít, és közben nem lesz egy ekkora pöcs már, bocsánat. De viszont kiderült, hogy ez igazából ez pont ugyanaz a régi George McDaniels, semmit nem változott, semmit nem volt, tehát se a filozófiája, se a mentalitása, se a játékosokhoz való hozzáállása, vagy úgy általában a, a, a viselkedése öregedett, mert ugye az idő az, az folyamatosan telik, de ezen kívül tényleg semmilyen pozitív változást nem, nem vettem észre rajta. Innentől kezdve pedig szerintem ez az egész projekt halára van ítélve, ráadásul voltak is olyan riportok, hogy igazából már rég kivágták volna, vagy hát nem is rég, de kivágták volna meg ezt csak hát kapott egy szerződést, Reader Sicknél meg csórók a tulajok, és ez így Davis széknek nem fér bele. Tehát én igazából meg ezt miatt mondom azt, hogy ez így nem fog működni, mert Garoppolo és Kár között akkora nagy, Érdemi különbséget nem látok. Szerintem Kár jobb irányító, tehát Garokló mindenképpen visszaesés hozzá képes, de ez még nem indukálna egy ekkora visszaesés nálam. De az, hogy Megdernyerszről kiderült, hogy ő tényleg nem fejlődött semmi, tehát gyakorlatilag egy ilyen megkárti 2.0, aki azt mondta, hogy megváltozott és fejlődött, és minden másképp lesz, miközben nem. Megdernyersz esetében is ugyanezt értem. Szerintem a liga egyik legrosszabb főedzője. Nem látom azt, hogy mitől lenne ez az egész jobb, innentől kezdve pedig még, hogy még egy gyengébb irányítója is van, meg hogy edemsz is egyre boldogtalanabb, tehát tényleg nem igazán látom azt, hogy hogyan állhatna össze ez az egész, egy, egy, egy hatékony, relatíve hatékony egész, pláne egy ilyen csoportban. Érdekes,
0: érdekes. Van, van igazság abszolút abban, amit mondasz. Ettől függetlenül számom, én, én érzek egy kis meglepetés faktort ebben a Raidersben, nyilván itt nem, nem kell nagy dolgokra gondolni, de aztán majd meglátjuk, lehet, hogy tévedek. A nehezen megfogató csapatok után jöjjenek azok, amik egész biztosak vagyunk mind pozitív, mind negatív oldalról. Először kezdjük azokkal, a csapatokkal, akikbe biztosak vagyunk, hogy jók lesznek. Nyilván itt ugye nem véletlenül tettünk előre a csapatokat, hogy próbáljunk úgy, hogy, hogy, hogy olyan csapatot mondani, aki, akikben biztos vagyunk, hogy nagyon-nagyon jók leszünk, és a legkisebb a rizikófaktor, hogy mondjuk kiesnek a a, a, a saját listánkhoz képest mondjuk 5-10 helyen hátré végeznek, mert azért láttuk, hogy tavaly megleptek minket a csapatok, tehát a Rams, Packers, Buccaneers hátraesése, az, az szerintem nem vár dolog volt, és simán benne van idén is, működ, top 5-ből, top 6-ból lesznek ekkor a buktáink, de ki belátod a legkevésbé ezt?
1: Hát jelen állás szerint egy csapatot mondok, hogy neked is akkor jusson, az IF ből szerintem a Bengals az azon leginkább a Leginkább azon a szinten, ami itt ami tartható, és én stabilan képesek hozni ezt a, ezt a nagyon magas, nagyon kiegyensúlyozott, nagyon precíz, és tényleg nagyon konstans teljesítményt. És persze lehetne mondani, hogy a chiefs a potenciálja magasabb van, vagy hogy a Bills talán így rószteri legjobban együtt van, de ahogy az előző podcastben is mondtam, a Bills szerintem egy negatív spirálba lesz, a Chiefs-nél szerintem előbb-utóbb kijön az, hogy azért ez a roster messze nem olyan tehetséges, mint amennyire brutálisan jó a mahomes rit páros, Szerintem a Dolphins van, bocsánat, a Bengals van úgy roster ügyileg és főedző ügyileg és meg irányító szempontjából is a leginkább egyben, és, a legink, és meg ugye nem csak főedző tekintetében, hanem úgy edző és tár tekintetében is. A, ez, ez tűnik nekem a legstabilabb. Tehát, hogy nagyon magasan van a padló, lehet, hogy nem mondanám azt, hogy a, a plafon a legmagasabb. Tehát lehet, hogy azt mondanám, hogy a, a, hogyha minden összeáll, akkor szerintem a Bills és talán a Chiefs is, Jobb lehet náluk, de hogyha ha tényleg ilyen nagy sérülés hullám jön, vagy ilyen persorozat, vagy bármi, szerintem a, a Bengász az a csapat, aminek a legmagasabban, a legmagasabban van a padlója, és ők tudnának leginkább, vagy legkönnyebben kiordani lábon bármilyen katasztrófát. Szerintem nagyon egybe van a csapat, nagyon masszív és, és nagyon konzisztensen képes túl teljesíteni, vagy talán a, a, az erőzetes elvárásokhoz képest hozni azt a szintet, ami úgy bennük van.
0: Te, teljesen egyetértek, tehát én is őket akartam, vagy őket is írtam föl, euh, egyértelműen őket mondtál. Tudom, hogy nehéz kérdés lesz, de egy ennek ennek kíváncsi, hogy szerinted, ha mégis beüthetek rak, akkor mi, mi az, ami miatt a Bengálsz mégsem lesz olyan jó, mint gondoljuk, és ne, ne sérülés, mert nyilván az bármilyen csapatot visszaesne, de miben látod, ahol mégis
1: elcsúszhatnak? Hát ez most nagyon nehéz így megmondni. Szerintem a védelmük az mindenképpen jó lesz, mert, mert tényleg egy elit védelmi koordinátoruk van. Talán a legegyszerűbb azt mondani, hogy akkor így főedzői szinten, vagy támadó oldalai szinten, ugye tavaly is láttuk azt, hogy nagyon döcökött a szekér, nem működtek ezek a csész hosszú játékok, meg ez az alapkoncepció, amit ugye két évvel ezelőtt próbálgattak. És talán ebben lehet egy, egy, egy ilyen, buktató, hogy, hogy megint uh, kiismerik ezt a bengász offence, megint kitalálnak valamit uh, a jelenlegi játékra, és akkor Taylor nem képes erre úgy és időben reagálni, és akkor talán, hogyha, tehát még az edzői gárdába után ő a legnagyobb gyenge pont, vagy hogyha igazi gyenge pontot kellene ebből a bengászból mondani, akkor a főedzőt mondanám. Um, Na, sokat, nehéz. mint egyébként a szememben az utóbbi években, de még mindig benne látom azt, hogy, hogy ha, ha, ha nagyon ég a ház, akkor te nő a leggyengébb láncszem.
0: Igen, egyébként nagyon, nyilván nagyon nehéz a kérdés, mert, mert, mert egyszerűen Böró játéka akkorát fejlődött, és már előtt, és maga szinten volt, de fejlődött, és annyira képes alkalmazkodni most már a defenzekhez, hogy, hogy az alapjátékokat megváltoztatva is még talán jobb offensz raktak össze, és ezek után nehéz egy ilyen csapat ellen fogadni. Én, én egy dolgot írtam föl, ami a Bengals-nál lett, ugye elengedték a safety, kezdő safety duo és, és azért ez a béc bell páros, ez nagyon-nagyon jó volt, nagyon sokat irányított hátul, nagyon sok voltak, és lehetett variálni őket. Megtörtént részben a pótlás, meg már előttem az utódom módon voltak ott játékosok, akiket bele a védelembe, Ettől függetlenül azért, hogy elveszed a hátsóalakzatod utolsó végvárait, akik azért tényleg magas szintet játszottak, akkor benne van egy kicsit a veszély, hogy... Uh, nyilván itt megint viszonyatokba kell beszélni, hogy nem egy nagy visszaesés lesz, de hogy mondjuk meg lehet fogni a bengáz, így az elején. Egyébként látszik is, hogy a azt nagyon-nagyon sokra tartjuk, ugyanis mindenkinél, mindenkinél top 4 van, és... Uh, egy kivételével mindenkinél a top kettő legjobb csapat, úgyhogy azért, igen, mindenki látjuk. Én nem is akarom az Eagles hozni, mert nyilván a másik csapat az Eagles a másik konferenciából, akibe szerintem nagyon nehéz a buktát látni. Én ezért hoznak egy kicsit meglepetés csapatot. Én azt mondom, hogy a Baltimore Ravens szerintem sokkal, szerintem jó lesz. Nyilván vannak buktatók, és nem sérülésre gondolva, de azzal, hogy kicsit Lamar Jackson körül elültek ezek a hullámok, hogy Tudmonkel jött támadó koordinátornak, hogy megkapott minden létező fegyvert Lamar Jackson, amit kellett. Én ez úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy fog lendülni az offensz. És védelemben vannak nálam kérdések, mert a cornerback sor váratlanul sokkal rosszabbul néz ki, mint kellene. Én úgy gondolom, hogy azért itt is egy nagyon jó gárda van most már, azért mindig magas volt a padlója ennek a Révesznek, még akkor is voltak, amikor rengeteg sérült volt, amikor nagyon kellett küzdeni. Hát a, gondoljunk bele, hogy a Bengász, aki megszorította a chiefs az alig tudta legyűrni a harmadik számú irányítóvel felálló Réveszt. Na ezek után egy új támadó koordinátorral, egy reméljük, hogy feltüzelt Lamar Jacksonnal és új fegyverekkel, én nem látom, hogy ez a Révesz ne jó, és hatodiknak raktam őket, tehát nem első számú AFC, csapat, de ott lesznek szerintem a top 3-4-ben az AFC ben akik a döntőért fognak harcolni.
1: Ezzel abszolút egyetétek, és én örülök, hogy a Ravens mondtad. Én konkrétan a Chiefs és is beraktam őket, így, hogy most már lámának megvan a nagy szerződés, így most már nincs soka arra, hogy egyrészt félse magát, másrészt az, hogy ilyen 95%-os állapotban ne lépjen pályára. Nyilván most mondtam egy számot, de szerintem Jackson az tavaly szezon végén bőven játékra alkalmas volt, csak hát ilyen kvázi holdoutként inkább nem, nem tette meg, ami valamilyen szinten érthető, hiszen minek sérüljön meg, mikor éppen szerződésért megy. De szerintem jól, jól erősített a támadósor, nagyon jól tett az, hogy Greg Románt elküldték, ez megint egy pozitívum, és így egy motivált, gazdag Lamar Jacksonnal, szerintem ez a Ravens roster, ez abszolút szuperból esélyes, és hiába nagyon nehéz a csoport, hiában nagyon nehéz a konferencia, szerintem pont azzal, hogy egy picit másmilyenek, kicsit más stílusok és más koncepcióval mennek, szerintem pont emiatt lesznek az egyik leginkább levédekezhetetlen és legnehezebben legyőzhető csapat, és abszolút egyetértek, hogy ott lesznek a top háromban.
0: Oké, okay. na most jöjjenek azok a csapatok, amelyet nagyon fognak szeretni minket a szurkolók, akikben elég biztosak vagyunk, hogy rosszak lesznek, és nem ér a kárdinázt hozni, mert szerintem az elég egyértelmű, úgyhogy hoz rajtuk kívül egy olyan csapatot, aki véleményed szerint valószínűleg top fog húzni, és igazából kevés lehetőséget is látsz arra,
1: hogy jobbak legyenek. Ja, pedig a kárgynáz az milyen egy egyszerű piklet lett volna, akkor hozzam azt, amit a többiekhez képest viszonylag alulbecsültem ezek szerint, mégpedig a, a Commanders. -t. Tehát a fővárosi csapat, én nem tudok ezen, szerintem az irányítás az egy nagyon fontos dolog, és ha csak nem tényleg nagyon szara roster körülötted, vagy a többieknek nincsen hasonlóan jó irányítójuk, akkor, akkor ez ilyen mindent eldönt. És lehet nekem mondani azt, és lehet, hogy simán lehet, hogy tévedek, tehát nincs semmi de bármilyen jól néz ki ez a, ez a Commanders roster, bármilyen jól néz ki a védőfal. Tehát hogy nekem nem mondja senki, hogy egy, egy Sam Howell-ben ők látják a megváltot, mert azt mondják, hogy, hogy Vance-nél meg hainiki nem lehet rosszabb. Egyébként simán lehet, kérdezik meg, meg bárki a jetset, et meg Zeke Wilson, tehát simán lehet valaki még vance is sokkal rosszabb, és én, én nem látom benne azt a potenciát, hogy ő, ilyen csak egy milyen rossz terv van körülötte a szar az irányító, és akkor ezzel együtt szar lesz az offence, már bocsánat, akkor innentől kezdve az egész bele fog állni a földbe, és, és, és porzasztóak lesznek. Ráadásul sokan erősítésnek gondolják erik BNM uh, kinevezési támadókoordinátornak. Szerintem ő csak egy ilyen Andy Reid farvizén felkapaszkodott, uh, hát na mondjuk támadókoordinátor, aki, akinek túl sok hozzáadott értéke, nem lesz. És akárhogy nézem, engem nem tud ez a Commanders Offense meggyőzni, innentől kezdve pedig a védelem, ami egyébként tavaly szerintem azért az elvár szinten szinthez képest alul teljesített, és nem gondolom, hogy idén pláne egy ilyen tulajdonos meg minden egyébbel megfűszerezve sokkal jobban lennének. Én nem tudom elképzelni azt, hogy ez a Commanders jó legyen, hiába tette például, nem tudom, én Dani nem tudom én, majdnem a topzban. 23-nak lett ő, Na, igen, Ez szerintem ez abszolút elképzelhetetlen. Tehát egy Sam Howell-el nekem tényleg elképzelhetetlen, hogy egy rossz irányítóval, rossz támadó koordinátorral, egy eléggé hát beteg szervezettel mögöttük ez, ez egy sikeres franchise legyen. Én elég magabiztosan állítom azt, hogy a, a Commanders bele fog állni a földbe, annak ellenére, hogy tavaly relatíve túl teljesítettek, de azok a győzelmek is olyanok voltak, hogy hát összejöttek, de nem biztos, hogy, hogyha még háromszor eljátszak, ugyanazokat a meccseket hasonló eredményekkel születnek. Tehát az bőven túl teljesítés volt.
0: Na, csak a, csak, így az adás végére csak megtaláltuk az első nagy egyezésünket, ugyanis én is a commander szírtam fel első helyre, Ráadásul ugyanállt 30-ak, nálam ugye 28-ak, de én először én is 30-nak írtam be őket. Aztán a Dani visszakérzett, hogy ennyire hátul vannak, miért gondolom ezt, amikor tavaly is tök jók voltak, meg hogy hogy lehetnek Vence-nél és Heynikinél rosszabbak Havel-el. Én ugyanezt választottam, hogy egészen simán lehetnek havel sokkal rosszabbak, mert Havel szerintem egy nagyon tipikus egyetemi QB, aki, aki a profi között egyszerűen nem még rendelkezik olyan skillsettel, amivel meg lehet élni hosszú távon, mert igen, mutatott rövid távon egész szép dolgokat, de ahogy te is mondtad, szerintem a védelem túl teljesített, voltak egészen meglepő győzelmeik, de nem, ne, én nem tudom elhinni se háva ebben az igazi franchise irányítót, se úgy igazából ö, tehetségszinten ebbe a Commanders Offense-be azt, ami átlendíteni őket, úgyhogy és beberem maga biztosan vá vállalni, hogy ők rosszak lesznek, aztán lehet majd röhögni rajtunk, amikor Havel izé az egyik legjobb irányító lesz, meg a Commanders megint ott lesz mondjuk a playoff ért küzdve, de valamit be kell vállalni, mert nyilván itt azért nehéz rámutatni mondjuk a Cardinalson kívül olyan csapatra, aminél teljesen biztos, vagy, hogy rosszak lesznek, és akkor a Commandersről átlépve én, én, én vállok még egy merészebbet, és én azt mondom, a Tennessee Titans most, most fog visszaesni, úgy igazán nagyon sokszor beharangoztuk, hogy ők rosszak lesznek, nagyon sokszor már leírtuk őket, és, és tényleg a, a Tájt egy nagyon pozitív meglepetést hozott minden egyes évben. De most én most érzem úgy, hogy szerintem egy kicsit megtörtek. Táné nyakára megint hoztak egy irányítót, úgyhogy már lassan úgy gondolom, hogy ők se bánják azt, hogyha le kellene cserélni, mert nem tudja azt, amit, azt hozni, amit ö, csináltak. A támadó szerintem egyre tragikusabb, és eddig is az volt, legfőbb problémájuk. Ami egyedül kicsit eltántorít ettől a kijelentéstől, hogy rosszak lesznek, hogy a védelem az még mindig ö, rendszer szinten annyira jól nézett ki tavaly, hogy ö, nehezen tudnám azt mondani, hogy, hogy ez egy egyik napról a másikra, vagy egyik évről a másikra teljesen szét fog esni, úgyhogy azért masszív csapat lesz ez a Titans, meg fog velük küzdeni sok mindenki, de én azt gondolom, hogy ez a szép lassú regresszió, amiben elindultak, most egy kicsit így kicsúcsosodik, és szerintem abban a csoportban el képzelni, hogy valahol a texans fognak az utolsó helyet küzdeni, még akkor is, hogyha egyébként a Coltsnál is vannak gondok, és ki tudja, hogy Richardsonnal ott mi lesz, úgyhogy nyilván ez, ez segíthet nekik, de inkább, ha nem is mérlek be, de játékra én bemerem vállalni, hogy a title nem lesz jó.
1: Ez abszolút így van, tehát hogyha a játékról van szó, ezzel teljesen egyetértek. Egyébként én tettem a legmagasabbra a Titans-t, ez igazából vrébbölt miatt, mert valahogy mindig összetudja kaparni ezt az egészet, meg, meg hogy felszívják magukat. A tavalyi év második fele az, az nyilván ennek ellen mondott, amikor rengeteg volt a sérülés. Én egyelőre még, hát úgy relatíve megadom nekik a bizalmat, én nem hiszem, hogy a Titans egy top csapat lenne, tehát nálam is egyébként ott voltak a, a legrosszabb csapatok között, de én valahogy lehet, hogy ez majd a csoport miatt is talán, hogy már a texan és a colts nem nézek ki olyan sokat, és így, így talán felülreprezentálódik az, amit a, a Titans tud. De talán még, még ők is, mint a kicsit a Rams, még egy ilyen utolsót így Tene megpróbálnak. Szerintem Henrynek is ez lesz az utolsó éve Tennessee-ben, plányan, hogy a szerződés is leer, és nem nagyon akarnak vele hosszabbítani. Úgyhogy ez lehet, náluk is ez egy picit ilyen búcsú turné lesz, és... Én inkább emiatt gondolom az, hogy talán felül fognak még teljesíteni, aztán meg jövőre megnézzük, hogy hogyan alakul az építés. de úgy el tudom képzelni azt, hogy beleállnak a földbe, pláne hogyha úgy döntenek, hogy jó, akkor most jöjjön Luis, lesz ami lesz, és akkor készüljünk a jövőre.
0: Jó, ez így szép zászló lesz erre a de Hát nehéz beszélni egyébként az erősorrendről, mert nyilván ilyenkor még minden csapat szurkolója roadt pozitív, nyilván egyébként én, mint bránkózos, nem, de hogy mindenki más ilyenkor még elhiszi, hogy jó lesz a csapat, és nyilván sok, sok csapat az orrunkra is koppint, mert benne van, hogy tévedni fogunk, hogy tavaly is tévettünk. Ettől függetlenül egyébként én szeretem ezeket az adásokat, mert érdekes látni, hogy mások hova és miért gondolják a csapatot egy ilyen képzetbeli erős sorrendre, aztán majd a valóságból is a csapatok megmutatják, mi az igazság. Köszönjük József, hogy itt voltál, és kibeszéltük ezt legközelebb nem tudom, hogy mikor jövünk, valószínűleg Bálinta megpróbálunk összehozni egy ö, egyetemi podot, addig is köszönjük még egyszer, hogy velünk tartotatok. sziasztok!
1: Sziasztok!